Feliz domingo de Páscoa, meu querido. Nós temos muitos motivos para celebrar. Porque nós temos uma nova vida que Ele conquistou para nós. Nós hoje podemos viver uma nova vida em todos os níveis, em espírito, em alma e corpo, porque Ele é saúde plena em todos os níveis para nós. Quero convidar você aí de casa agora, talvez pegar um papel aí para anotar, porque neste dia eu quero ser bem bíblico para explicar a Páscoa para você, para que você não tenha alguma dúvida, para que não lhe falte entendimento algum a respeito desta data tão importante, aliás, a data mais importante que pode ser celebrada na humanidade, porque foi Cristo a nossa Páscoa, a razão de estarmos vivos, não termos sido consumidos pelo pecado. Ele é a nossa Páscoa. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 5, na parte B do versículo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele morreu como sacrifício vivo a Deus, para que eu e você, que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, pudéssemos hoje ter vida nele. E eu quero te explicar um pouco mais sobre isso, explicar um pouco mais a Páscoa, porque é tão profundo e eu creio que muitas pessoas não entendem biblicamente com clareza o que a Páscoa significa. Então, eu quero explicar por que aquele domingo de ressurreição é tão importante para mim e para você. Naquele domingo, nós, eu e você, ressuscitamos juntamente com Ele. Nós ressuscitamos juntamente com Ele. A palavra de Deus nos declara isso. E eu quero dizer para você o porquê Jesus é tão importante e porquê aquela ressurreição foi tão importante, mas deixar claro o motivo de primeiro lugar, Ele ter morrido naquela sexta-feira por mim e por você. Primeiro lugar é entender a razão porque Jesus era importante. Jesus é importante não porque ele fazia milagres. Porque outros profetas também fizeram milagres. Muitas pessoas olham para Jesus e pensam que Jesus é importante porque ele fez muitos milagres. Esta não é a verdadeira importância porque ele não foi o único. Outros também agiram assim. Outros também curavam. Jesus curou, curou a muitos, mas até hoje, pessoas cheias do Espírito Santo têm curado pessoas. E a razão de terem o Espírito Santo é porque Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou porque morreu. E Ele morreu não porque Ele curava, não porque Ele operava milagres, não porque Ele falava de amor. Talvez muitos que estão nos ouvindo pensem que Jesus foi o grande homem que foi, porque ele falava de amor. Ninguém falava de amor e ninguém amou mais do que ele. É verdade, ninguém amou mais do que ele, mas não no sentido humano que nós muitas vezes colocamos de ser aquele que sentava com a prostituta, que sentava com o cobrador de impostos, que conversava com os pecadores. O amor dele foi muito maior, porque o amor dele não tinha apenas a ver com desejar através da sua vida trazer condições dos pecados humanos serem cobertos e querer se aproximar do homem resgatando o homem e levando o homem para a presença de Deus através 
da sua ressurreição, que seria o único jeito do homem se reaproximar a Deus, porque depois da ressurreição estaria aberto um novo e vivo caminho de justificação que poderia unir o homem de novo para Deus. Não era este o grande amor dele apenas. Não era porque ele era apenas este homem que sabia amar. Não é porque ele falava em parábolas como ninguém. Não. Jesus morreu porque ele tinha um discurso que enfrentou os religiosos, ele tinha um discurso que impactou os religiosos. Não. Não é essa a razão dele ter ressuscitado. Se Jesus curasse, se Jesus operasse milagres, se Jesus fosse tão somente esse que contava parábolas como ninguém e também fez discípulos como ninguém, ele não teria ressuscitado. Porque outros homens também fizeram discípulos, também contaram parábolas, também eram sábios, também amaram, também operaram milagres, também fizeram prodígios. Outros homens também foram revolucionários. Jesus morreu porque ele era um revolucionário. Não, Jesus não morreu porque ele era um revolucionário. Não por isso que ele morreu e ressuscitou. Porque morrer, muitos também morreram, mas ressuscitar está vivo até hoje, só ele. E ele pôde ressuscitar e está vivo até hoje. Não é porque ele soube fazer estas coisas e as fez muito bem, melhor que ninguém. Não. Jesus morreu naquela sexta-feira e ressuscitou naquele domingo. Porque ele foi o único. Dentre todos os homens que já existiram na terra. Que nunca pecou. Jesus ressuscitou. Não por quem ele era como um homem nos seus feitos naturais que outros homens também puderam fazer. Mas porque como homem que era, sujeito às mesmas paixões que nós. E quando eu digo nós, estou falando de você, de mim. Ele decidiu não pecar, porque ele amava o Pai e nos amava. Ele fez a escolha de não pecar. Muitas pessoas talvez pensam que Jesus não poderia pecar. Não. A palavra de Deus é clara em nos mostrar. Em Hebreus capítulo 4. Abra lá comigo. Hebreus capítulo 4. Versículo 15, diz assim, Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades. Ele conhece. Ele sabe. Ele se importa. Porém, um que em todos os pontos foi tentado. Você é tentado? Ele foi. E a palavra diz que ele foi tentado em todos os pontos. Não foi achado nele pecado algum. Vou repetir. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado. Jesus nunca pecou. E porque ele nunca pecou, ele podia agora ser aquele único que venceria o pecado. Porque ele venceu o pecado, não aceitando as tentações, não caindo em tentação. E agora ele tinha um poder porque a morte entrou no mundo e a morte reina no mundo por causa do pecado. É porque eu e você pecamos que nós morremos. Mas Cristo não pecou e Ele não morreria. Mas Ele tinha um entendimento que eu quero ler com você, um texto maravilhoso. 
Abra comigo. Em João capítulo 12. Olha isso. Jesus tinha um entendimento tão claro da necessidade dele não permanecer sendo o único sem pecado. Porque sem pecado ele não morreria, porque a morte não tinha domínio sobre ele. Por isso que ele se fez pecado por mim e por você. Por isso que naquela cruz ele que não tinha pecado recebeu os nossos pecados. Para que os nossos pecados recaindo sobre ele, que era justo, servisse como sacrifício no meu e no seu lugar. E um sacrifício único agora válido. Porque não era mais de sangue de animais, mas era de um outro homem. De um homem puro, santo, que nunca pecou. Abriu aí? João capítulo 12, a partir do versículo 23. Eu gostaria que você lesse comigo. Olha como Jesus tinha clareza de quem ele era e do que era necessário. Que ele fizesse. Jesus... Disse aos seus discípulos, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele era o unigênito do Pai. Ele era o único, o único que nunca havia pecado. Ele era o grão de trigo. Mas o pai queria ter muitos filhos como ele. E não podia ter porque todos os seus filhos estavam debaixo da condenação do pecado. Mas aí Jesus vem abrindo esse novo e vivo caminho, que é o caminho da graça, da justificação, da remissão dos pecados. E da nova vida e da ressurreição com ele. E Jesus fala para os seus discípulos. É necessário que esse grão de trigo, eu que sou o único, morra. Porque na minha morte eu darei muito fruto. Na verdade ele estava dizendo, ó, oh, se eu morrer e der a minha vida por vocês. O pai vai aceitar o meu sacrifício por vocês. Porque a palavra é clara em dizer que porque o pecado entrou no mundo através de um homem, Deus aceitaria também que todos os homens fossem justificados através de um só homem. Glória a Deus. Assim como o pecado entrou no mundo por um, a justiça de Deus também entraria no mundo através de um. O primeiro Adão pecou, reinou a morte. O primeiro Adão pecou, ele Abriu o caminho da morte para a humanidade. Jesus veio como segundo Adão. Jesus não pecou sujeito às mesmas paixões que eu e você. Porque ele amava o Pai e nos amava. Ele fez escolhas dependentes do Espírito e não pecou. Para que ele agora pudesse ser justiça nossa, justiça minha, justiça sua perante o Pai. Mas para que ele fosse justiça, justiça precisava ser feita. E a justiça que precisava ser feita sobre o pecado, era o salário do pecado, que era a morte. E ele falou, pai, eu sou o único, a morte não vai vir sobre mim. Mas se eu não aceitar a morte no lugar deles, ficarei eu só. Então, pai, aceite o meu sacrifício no lugar deles, para que eles, crendo em mim, também tenham a vida. Nós temos a vida, não é porque Jesus foi o maior pregador, porque Jesus fez discípulos, porque Jesus curou, não. É porque Ele escolheu não pecar, viveu uma vida santa, e Ele decidiu morrer naquela cruz por mim por você, para que nós agora, crendo no sacrifício dEle, que foi no nosso lugar, nós pudéssemos por fé ser justificados. E esta graça revelada na cruz de Deus para conosco, 
pudesse vir sobre as nossas vidas, nos dando uma nova vida nele. Olha o que ele diz. Quem ama sua vida, perdê-la, está falando dele. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se algum homem me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também o meu servo. Se algum homem me servir, meu pai o honrará. Olha como ele estava. Não estava sendo fácil. Era tentação sobre ele. Agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas olha o que ele diz, coisa linda. Mas para esta hora que eu vi. Ele estava com aquela pressão da morte vindo sobre ele. E ele poderia escolher viver a própria vida sozinho. Mas ele falou o quê? Eu vou dizer, pai, salva-me dessa hora? Não. Ele disse, mas foi para essa hora que eu vim. Eu vim para morrer nessa sexta-feira de Páscoa do teu povo. Para que eu seja o próprio Cordeiro vivo de Deus que tira o pecado do mundo. E servir como um sacrifício único para que todas as pessoas crerem em mim. Possam agora passar da morte. Que está neles por conta do pecado deles para a vida. Então ele disse no 28. Pai glorifica o teu nome. Ele fez isso. Para que a glória do Pai se revelasse aos homens. Para que Deus fosse exaltado. Porque a vontade de Deus era que todos fossem salvos. A vontade de Deus dando o seu filho. Está lá em João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crer não pereça. Mas tenha a vida eterna. E ele fala, Pai... Glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Dizendo assim. Eu já o tenho glorificado. Porque o próprio Pai se manifestava através dele. Em todas aquelas obras para com os homens. Abençoando os homens. Mas ele disse. O Pai disse em alta voz. E novamente o glorificarei. Porque já sabia que ele não negaria nem naquelas horas de sofrimento naquela cruz, ele seria fiel até o fim. Ele não negaria nem quando o Pai, por causa da razão dos nossos pecados estarem sobre ele naquela cruz, o Pai o abandonou. Tanto que ele falou, Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado havia, nosso pecado havia recaído sobre ele na cruz. E o pecado faz separação entre Deus e os homens. E naquela hora o pecado fez separação entre o pai e o filho. Mas ainda assim o filho permaneceu firme. Não negando o pai. Não, não se entregando. Não voltando atrás das suas decisões. Pelo contrário, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele expirou. Morreu, mas ao terceiro dia, ele que nunca pecou, que venceu o pecado, venceu a morte, foi achado digno pelo Senhor nosso Deus para ser ressuscitado. E ele ressurgiu, ressurgiu e nós ressurgimos juntamente com ele. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Porque até a lei, o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte, meus irmãos, 
Ela reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão. O qual, esse primeiro Adão era a figura daquele que haveria de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque se pela transgressão um, de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. Viu? Nós temos a graça abundando sobre nós em Jesus Cristo. Nós temos a graça abundando sobre nós pela vida do nosso Senhor Jesus. E não foi assim o dom como a transgressão por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, olha isso, versículo 17, porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Hoje nós podemos reinar em vida, como Cristo reinou em vida. Sabe o que é reinar em vida? É não pecar mais, como ele não pecava. Não que não... Estamos mais suscetíveis ao pecado. Não que não possamos mais pecar. Pecar é uma escolha. Mas antes, o Espírito de Deus não habitava em nós. Deixa eu te explicar algo. Naquela sexta-feira, que Jesus estava na cruz, o véu do templo se rasgou. O véu é o que fazia a separação entre os homens e Deus. É uma simbologia. O véu do templo separava o sacerdote da parte mais importante do templo. Onde ficava a arca, que simbolizava a presença de Deus, o próprio Deus vivo na terra. Mas quando Jesus estava ali naquela cruz, e os nossos pecados recaíram sobre ele. A palavra conta que o véu se rasgou. Estava agora aberto o acesso dos homens a Deus. O sacrifício foi aceito antes. Porque antes do véu se operava o sacrifício dos pecados, para os pecados. Jesus foi o Cordeiro vivo de Deus, que foi sacrificado no meu e no seu lugar, e foi um sacrifício poderoso bastante para ser sacrifício de uma vez por todas. E Deus o aceitou, e o véu se rasgou, e agora estava aberto o acesso para que eu e você acessássemos o Pai, assim como Jesus acessava o Pai. E agora também está aberto para nós que cremos. Temos o Espírito Santo habitando em nós, o mesmo Espírito que habitou em Cristo. E o capacitou a não pecar pela força do poder do Pai que operava nele. Hoje você pode ter a força do poder de Deus operando em você, para que você também não peque. Por isso que todo homem que crê em Jesus e recebe o seu Espírito em sua vida, pode Hoje, decidir não ser mais quem era, porque ele recebe uma nova vida. Uma vida no Espírito, que é uma vida que tem mais poder e autoridade do que a carne sobre o homem. O homem pode escolher viver pelo Espírito ou viver pela carne. A carne tem suas paixões e concupiscências, mas o Espírito tem o poder da vida e da santidade de Deus. Porque é o próprio Espírito de Deus que vem e se une ao nosso Espírito, se faz um conosco. E agora o Espírito que operava nele é o Espírito que opera em nós. E esse Espírito 
que opera em nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que estamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, nós agora fazemos a escolha correta, que é dizer não para as nossas concupiscências, mas sim para Deus, porque queremos ser santos como Ele é santo. E aí vivemos a nova vida nele. Então você que está me assistindo, talvez nunca entendeu que a ressurreição não foi só de Jesus naquele dia. A ressurreição dele, naquele domingo de Páscoa, era uma ressurreição também das nossas vidas. Porque em fé, estamos nele naquela cruz, na sexta-feira. Em fé, morremos com ele. E em fé, ressuscitamos com ele para esta nova vida reservada para nós desde a eternidade por Deus para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Por isso que eu dei esse título. Nos ressuscitou juntamente com Ele. Se você nunca entregou seu coração para Jesus, se você nunca entendeu que Jesus morreu não porque era um revolucionário, não porque era tudo aquilo que Ele era, mas que não era o bastante para dar poder a Ele de ressuscitar, para constranger Deus a ressuscitá-lo para que valesse, para que o Espírito Santo pudesse ressuscitá-lo. E você pensava que ele morreu tão somente porque ele foi como um homem? Espero que você tenha entendido que ele morreu porque ele quis, porque ele desejou morrer no meu e no seu lugar. Eu te contar, quando ele foi preso, Pedro sacou da sua espada, cortou a orelha do soldado. Jesus foi lá e colou a orelha daquele soldado. Ele falou: Você pensa que se eu não quisesse, eu não oraria agora, e meu pai enviaria dez. Iria de anjos, dez legiões de anjos, perdão, para me resgatar. Mas é para isso que eu vim. Ele tinha todo o poder, mas não usurpou o seu poder, mas se humilhou, tomando forma de homem, para morrer por mim e por você. O grão de trigo tinha que cair na terra e morrer para que não ficasse ele só. Mas que pudesse depois dar muito fruto. Deixa eu te dizer algo. Sabe qual é o poder da ressurreição para mim e para você? É o poder da nova vida. É o poder da nova história. Se você crer no sacrifício de Jesus e entregar o seu coração a ele. Confessando Jesus como seu único suficiente Salvador. Pedindo perdão dos seus pecados e aceitando. E sem ele, você continuará sendo um pecador inveterado. Mas que se você aceitar a obra da cruz, você receberá o Espírito Santo que fará de você um vencedor sobre o pecado. Você entregar a sua vida para Jesus hoje. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você aí na sua casa. Porque é para isso que ele veio, para salvar quem estava perdido. É para isso que ele veio, para libertar do pecado os cativos. É para isso que ele veio, para dar vida aos mortos. É para isso que ele veio, para falar que há esperança, há uma nova vida que ele quer dar. É para isso que ele veio, para livrar da morte os homens e abrir o caminho para a eternidade para eles. Ele veio para você. E me ama tanto, te ama tanto, me ama tanto, ele ama. Pastor Rafa, pode nos ajudar? Ele me ama tanto. 
Ele te ama. Ele te ama. Você que é viciado, foi por você que Ele morreu. Porque Ele já olhava os viciados e falava, eu não quero que Ele sofra o seu vício. Eu quero que eles consigam vencer o vício como eu venci o pecado. Ele olha para você que não consegue largar a bebida e quando está alcoolizado faz tão mal para sua esposa, para seus filhos, para sua casa. Ele quer olhar porque ele olhava para você, ele olhava para a humanidade e falava: Nós precisamos, Pai, resgatá-los da morte, do pecado. Eu vou lá da minha vida para que o meu sacrifício sirva para dar para eles uma nova vida. Ele te ama, Ele te ama tanto que Ele falou, eu vou morrer no lugar deles, para que eles não tenham que morrer no pecado deles, mas que eles possam viver a vida que eu tenho, que é uma vida sem pecado, onde a morte não opera mais, e onde o pecado não tem mais domínio, Rocha, canta pastor, Ele tem ciúmes de mim Amor furioso De quem sou refém Feito dependente De sua misericórdia Quando de repente Eu não percebo as dores Por causa da glória eu vejo então a beleza em ti E o afeto que sentes por mim Olha isso Deus te ama tanto assim Como Ele te ama Te ama tanto assim Ele te ama aqui Deus te ama tanto assim. Eu sei que você pensa como Deus pode amar com as coisas terríveis que eu faço. Como Ele pode me amar com os meus pecados acumulados. Como Ele pode me amar sendo eu tão fraco e ruim. Ele te ama porque Ele sabe que se você receber a vida dEle, o Espírito dEle entrará em você. E o Espírito dEle, que é o Espírito da santidade. Da pureza, da bondade, da longanimidade, da temperança, do domínio próprio Esse Espírito, o próprio Espírito de Deus te fortalecerá nas suas fraquezas E você começará a dizer ao pecado Eu não quero mais isso, eu não sou mais assim Eu sou agora uma nova criatura Porque eu quero viver a vida que Cristo deu por mim Eu quero viver a vida do Filho de Deus Eu agora quero ser chamado Filho de Deus És minha herança, eu sou tua porção Atraído pela redenção no olhar Se a graça é como o oceano Estou me afogando Olha agora, olha agora Os céus e a terra se encontram E o meu coração é tomado em grande furor eu não perco meu tempo em lamentos Quando eu me lembro Que Ele me ama Tanto me ama Tanto me ama Ele ama Ele te ama Porque é para isso que Ele veio Para encher as nossas vidas de esperança De oportunidade De chances de escrever uma nova história Jesus não veio morrer Simplesmente para ser um sacrifício Para ser um mártir Ele veio morrer para que eu e você Tivéssemos vida E vida em abundância Jesus morreu e ressuscitou Para que tivéssemos vida Jesus não ressuscitou Por 
era um homem bom, ele ressuscitou, porque ele venceu o pecado, porque ele venceu o pecado e a morte, por isso ele ressuscitou, e agora nós também podemos ressuscitar com ele, e vencer o pecado, e vencer a morte, por isso que a Bíblia diz, que todo aquele que crê nele, já passou da morte para a vida, nós temos vida nele, oh! Deus, enche a sua vida hoje com o seu Espírito a partir do momento que você confesse Deus, eu sou um pecador inveterado mas eu quero deixar de ser eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, para que a Tua vida invada a minha vida e faça de mim um novo homem, uma nova pessoa ajuda-me, Senhor ajuda-me, salva-me, Senhor pela Tua vida eu peço, Senhor, a justificação dos meus pecados através de eu crer na Sua vida, na Sua obra redentora naquela cruz, Jesus Obrigado pelo teu sacrifício por mim Muito obrigado Jesus oh, oh, O que seria da minha vida Versículo 19 diz Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo Somos os mais miseráveis de todos os homens Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos Tornando-se primícia dos que dormem oh. Pois desde que a morte veio por um homem Também por um homem veio a ressurreição dos mortos Viu? Porque assim como em Adão, todos morreram igualmente também em Cristo. Todos serão vivificados. Seja vivificado hoje, meu amigo. Para você ir para o céu. Para você conseguir viver uma vida aqui sem pecado. Você precisa morrer com Cristo naquela cruz. Como é que eu faço isso? Confessando que é pecador e recebendo como seu único e suficiente Salvador. Por isso que Ele é o Cristo, o Salvador. Oh. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu quero Senhor amado Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida Faça de novo Eu quero ser 
Mas você não precisa mais viver no pecado Porque aquele que vive Morreu por você Por mim Para que o pecado não mais tivesse domínio Sobre as nossas vidas Romanos capítulo 6 Versículo 3 diz Não sabeis que que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, você não sabe, você não sabia, fica sabendo, morremos juntamente com ele, pastor Rafa, pecado não tem mais domínio sobre nós, mano. eu lembro quando eu era garoto, e não entendia isso, eu pecava e falava, eu acho que eu nunca vou vencer isso, Mas o dia que eu entendi que bastava eu falar, Espírito Santo, opera a tua vida em mim. Eu não quero pecar. Aquela vozinha falava assim, escolha não pecar, filho. Você pode. Nosso clamor é que tantos em casa possam entender Jesus já venceu o pecado por eles e que existe uma graça liberada para que todo aquele que escolher também escolher por ele pelo espírito dele pela vida dele, também vão poder vencer os seus pecados Jesus morreu e ressuscitou não porque ele era o bom que nunca pecou somente, mas a grande razão era que porque ele se tornou o único bom ele pudesse agora também nos fazer bons. No sentido de deixarmos de sermos maus e nos tornarmos bons através da vida dEle que opera em nós. Pela eficácia do Seu Espírito Santo que hoje eu, le... eu acho maravilhoso quando Ele fala para os discípulos. Eu tenho que voltar para o Pai. 
Porque ele sabia disso, senão eu fico só eu só aqui com essa vida. Mas eu vou voltar para o meu pai no céu, a partir da minha morte. Mas eu vou enviar para vocês o meu Espírito Consolador. Sabe, eu acredito que aqueles discípulos, pastor, andando com Jesus pela terra, como eles pecaram menos. Eles eram inspirados por Jesus a não pecar. Eles falam, não, também não vou fazer isso. Também não vou trair minha esposa. Também não vou mentir. Também não vou negar. Também não vou me embriagar. Também não vou. Inspirados pela vida de Jesus perto deles. Os discípulos erravam. Jesus falava, cara, não faz isso. Você não precisa ser assim. Os discípulos mudavam. Porque a vida de Jesus muda a gente. Só que Jesus sabia que eles não podiam viver uma vida com Ele do lado de fora. Porque se Ele não estivesse presente em algum momento, eles pecavam. Não foi assim? Quando Ele, deix... Quando ele ficou um pouquinho distante de Pedro, Pedro negou. Ele estava ceando ali com Judas. Falou, Judas, vai logo fazer o que você tem que fazer. Judas saiu de perto de Jesus. O traiu por 30 moedas. Porque quem fica sem Jesus nega, quem fica sem Jesus trai, quem fica sem Jesus se suicida como Judas fez, quem fica sem Jesus fica como os discípulos lá no caminho de Emaús frustrados depois, quem fica sem Jesus fica como Pedro que voltou a pescar e falou, ah, deu velho agora, ah, ficar sem Jesus é horrível, mas aí Jesus aparece, fala, olha só, esperem aí, aguardem, eu vou enviar o meu Espírito Consolador, e esse meu Espírito vai habitar em vocês. O mesmo Espírito que operou em mim vai operar em vocês. Vocês não vão mais precisar pecar. Vocês não vão mais ser escravos do pecado. Quero convidar você Que ainda é um pecador Ué pastor, o senhor não é mais um pecador? Eu? Pecador é minha velha criatura Em Cristo Jesus agora eu sou um santo Toda vez que eu quero Pensar como o Ricardo antes de Jesus manifesta o Ricardo pecador, mas quando eu olho para o espírito da vida dele que está em mim, eu viro o Ricardo santo. Não santo porque eu sou santo em mim mesmo, mas santo porque o espírito dele me santifica. Aleluia. Quero convidar você aí na sua casa a entregar sua vida para Jesus. Hoje é dia de salvação, porque a ressurreição fala de salvação. Hoje é dia de você ressuscitar juntamente com Ele. Eu quero convidar você a se ajoelhar aí na sua sala. Se você conseguir, porque talvez você está tão impactado com o Espírito Santo falando com você. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Um dia, um homem chamado Jamil pregou isso para mim. Eu era uma criança, eu entendi. Eu lembro, eu indo para a cachoeira que era no acampamento, eu sentando numa pedra, falando, Jesus, eu entendi o que ele falou, eu entendi que o Senhor está vivo. Eu entendi que o Senhor está vivo, que o Senhor vive, que o Senhor ressuscitou. Eu não quero ser um pecador, eu quero ser um santo como o Senhor era santo. Entra na minha vida. Nunca mais fui a mesma pessoa. Quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus e ao Espírito Santo para que você nunca mais seja a mesma pessoa. Faça uma oração enquanto o pastor Rafa vai louvar, entregando a sua vida. Nós vamos estar terminando. Como Zaqueu, eu quero Mais alto que eu puder, só pra 
te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti Largo tudo pra te seguir oh, Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz o um milagre em mim Entra na minha casa Santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem 